0: Drazí posluchači, vítám vás u 31. dílu podcastu Nech se nést a neb, o koních a lidech. A dneska mám opravdu nosné téma. A tématem dnešního podcastu je Sakramozo Fantastika 4.38. Tenhle úžasný koníček se stál právě... Před týdnem součástí Nech se nést a součástí i mou. A ráda bych vám tedy dnes o něm povyprávila, protože ho teď budete výdat a potkávat asi častěji, respektive asi dost často, Fanouška jsem viděla poprvé v dubnu 2020 a to konkrétně vězdecké stáje Maneo, což je úžasná stáj, kde chovají kladrubské koně. Převážně se specializují na vraníky, ale teď už je tam i pár běloušů, ale to gro zatím tedy tkví ve vraném stádě. Chovatelka Gabriela Ošťádalová se zaměřuje na drezurní linie a vybírá koně tak, aby byly vhodní, zejména pro drezurní ježdění. Takže jsou třeba kratší než někteří kladrubáci, kteří standardně se chovají do kočárového jezdectví. V maneu jsou navíc koně opravdu vymazlení, ač tenhle výraz nemám ráda, tak tady tady opravdu sedí, protože mají veškerou péči, jsou tam opravdu rozmazlovaní od hříbátek přes odchov až po dospělé koně, nemají žádné špatné zkušenosti s lidmi, opravdu žijí si v úžasném prostředí a luxusu, takže... Ten, tenhle chov opravdu je naprosto úžasný a já mám tu čest pro ně pracovat a pomáhat majitelce, tedy Gábině, s určitými, řekněme, marketingovými a sociálně síťovými záležitostmi. Tam tedy jsem před dvěma roky a panouška viděla poprvé, zaujal mě jeho obrovský, obrovský nos. Tehdy opravdu z něj koukala jenom hlava, strašně dlouhé nohy a jinak vůbec nic na něm nebylo vidět, jenom tady ty dvě věci mě hned zaujaly, ale hlavně ta neskutečně obří kladrupská hlava. Já jsem v životě snad neviděla takový klabonos a toto bylo ještě hříbátko. Jeho a, maminka se jmenuje Fantastika a tatínek je Sakramozo Majorita 4, to je nádherný, nádherný hřebec, teď už, teď už starý, už je mu dost přes 20, a který mě zaujal, když jsem ho viděla poprvé nádherným výrazem a úžasným opravdu takovým tím hranatým lusitánským okem, jak bych, to, jak bych to tak nazvala. A to naštěstí po něm fanoušek podědil, což je teda naprosto úžasné. A možná vás zaujalo už to jméno, Sakramozo Fantastica, římská 4, 38. Tak využijeme prostoru a vysvětlím vám, jak se kladrubská jména tvoří. Sakramozo je linie otce, krevní linie, pokrevní linie. A u kladrubáků je těch liní několik pro Černé koně je typická linie Sakramozo a linie Solo. A, a fanoušek tedy patří po svém otci do téhle linie Sakramozo. Takže Sakramozo je otcovská linie, to je vždy u hřebců tedy, nebo u následně Valachu, ale narozených řebečků na prvním místě, jméno po otci. Fantastika je jméno matky, takže máme sacramozofantastika Fantastika. Potom římská čtyři, to je zase po otci, protože ten se jmenuje sacramozomajorita Majorita římská čtyři. A pomlčka 38 je vlastně číslo potomka po Sacramozo Majorita 4. Takže fanoušek se narodil jako 38. potomek hřebce Sakramozo Majorita. Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně pochopitelně. Kolem kladrubských koní je spoustu zajímavých informací a poznatků, které já s vámi bohužel sdílet nemohu, protože nejsem na to dostatečně kvalifikovaná, ale doufám, že třeba časem v nějakém podcastu přijde nějaký dostatečně informovaný host, který vás o tom poučí a mě tedy taky. Byla bych za to určitě ráda. než se vrátím k další naší historii společné s fanouškem, tak si tam můžeme udělat takovou malou přestávku, protože ani já jsem ho vlastně chvíli neviděla. Byla, viděla jsem ho po druhé až v prosinci, nebo vlastně v listopadu 2020, takže asi po sedmi měsících od našeho prvního setkání, ale k tomu se ještě vrátím. A teď taková malá odbočka ke kladrubským koním. Já se přiznám, že jsem s nimi v podstatě do nedávna ještě skoro vůbec nepřišla do styku, což je takové paradoxní, protože přece jen je to naše národní plameno. Samozřejmě Kladrubské koně znám a vzhledem k tomu, že jsem od Pardubic, pocházím od Pardubic, tak jsem v Kladrubském Řipčíně samozřejmě několikrát byla. A plus i nějakou dobu jsme tam měli ustájené koně, takže jsem tam i párkrát zajezdila Což je neuvěřitelný zážitek, tam ta krajina opravdu je pro koně naprosto stvořená. A úžasné pískové cesty kolem kladrup to je úplně to ráj pro, pro každého koňáka. Nicméně na kladrubském koni si nejsem jistá, jestli jsem vůbec někdy seděla, než jsem se seznámila s Gabrielou Ošťádalovou. A poprvé vlastně jsem měla možnost se projet na Falkovi, což byl úžasný, neskutečně nádherný, charakterní hřebec Solo Farola 30. Bohužel nám nedávno tragicky uhynul, tak to byla obrovská obrovská ztráta, která asi nikdy nepřestane bolet. A to byl právě Falko, který mě poprvé povozil a byl to, byl to úžasný zážitek. Hlavně ten pocit z jeho cvalu, to je něco, co prostě nezapomenu do konce života. To bylo jako něco neuvěřitelného. Takže k kladrubským koním jsem se dostala v podstatě až před dvěma a půl lety, kdy jsme tady byli seznámeni s Gábinou a já jsem začala dojíždět do Manea. A přiznám se, že jsem opravdu jim docela propadla, že mají prostě kouzlo, které je jedinečné a je možná škoda, že i v Čechách někdy panuje takový ten, jak to říct, takový ten jako názor, jako že to je jenom kladrubák nebo je to jako ten divnej kladrubák, ale je to opravdu škoda, protože ti koně jsou úžasní, jsou ty, co znám já, jsou opravdu charakterní, klidní, odvážní. Samozřejmě je to určitě i odchovem. Já zase neznám um, všechny kladrupské koně. Mám takový ten úzký pohled do úžasně jakou zmane, A takže to já si dovoluji si tvrdit, sice nejsem úplně nezaujatá, ale myslím, že jeden z nejlepších chovů je si nejlepší vůbec v republice. Takže tam ti koně opravdu jsou naprosto uchvatní. Já věřím, že prostě Každý, kdo se s nimi seznámí, musí být naprosto okouzlen. Stalo se to tedy i mně, ale samozřejmě v mé situaci uvažovat o dalším koni, to bylo naprosto nereálné. A jednak z hlediska finančního a zejména taky z časového. Sotva, sotva samozřejmě stíhám jednoho, takže jsem ani vůbec neuvažovala o... Tom, že bych přidala ještě jednoho koně tedy do svého skromného stáda. No, ale <laughs> přišel listopad 2020 a já jsem po druhé se potkala s fanouškem, kterého jak podezírám gábinu, že přede mnou ho trošku schovávala, aby ten efekt překvapení byl pořádný a opravdu byl, protože fanoušek za těch sedm měsíců neskutečně vyrostl. Ta jeho obří hlava byla ještě obřejší, ten klabonos, úplně neuvěřitelně klabonosí, opravdu, myslím si, že jsem neviděla se tím Kladrubáka s větším klabonosem. A Fanda strašně zkrásnil. opravdu z něj byl najednou nádherný, nádherný koníček. A co víc, ještě strašně milý. Takový mazlivý, příjemný, prostě okamžitě jsem se s ním tam začala mazlit a nemohla jsem se hodně úplně odlepit, prostě byla jsem z něj naprosto, naprosto uchvácena A na jenom se tak jako potutelně usmívala a pak tak v podstatě pronesla mezi řečí, že ho má vymyšleného pro mě, což mě úplně vyrazilo dech samozřejmě, protože v tu chvíli všechny ty konácké kontrolky tam spustili poplach, že tohodle koně prostě musí mít. Ale samozřejmě i to racionálno hned všechny ty kontrolky vypínalo a zakrývalo a schovávalo a hasilo všechny tedy ty naděje, protože to bylo naprosto nereálné v té době, aby, aby přišel druhý kůň. Z mnoha důvodů. Takže jsem s... Gabině říkala, že bych strašně ráda samozřejmě, ale že To prostě není momentálně možné, ale že uvidíme, třeba za dva roky se může spousta věcí změnit, děti už budou větší, třeba... Třeba. (laughs) Řekli jsme si, že to necháme otevřené, že v uvozovkách o nic nejde, že buď to půjde, nebo nepůjde. No samozřejmě o té doby jsem nemyslela na nic jiného. Jenom na to, jak to udělat, aby to šlo. A postupně... Se tak nějak situace začala tříbit a já věřím, že to je i tím, že když opravdu něco chcete a spustíte si ten program toho odhodlání a toho zaujetí pro nějakou věc, tak to Vesmír nějak udělá. No a Vesmír to udělal a fanoušek už je týden se mnou. Ale to jsem zase poskočila hodně dopředu. A když... Už tedy fanouškovi se blíží třetí narozenin, nebo blížili, tak nebude mít za 14 dní, ale řekněme že mu bylo třeba dva a půl, dva a tři čtvrtě. Už jsme s kabinou začali tedy řešit technické detaily, jak to provést. Bylo jasné, že já na Maneo bohužel nemůžu dojíždět, protože je to od nás 70 kilometrů a po dálnici cizice cesta relativně ještě příjemná, asi tři čtvrtě hodiny, ale prostě není to na denní, nebo respektive ob denní dojíždění. Takže jsme vymysleli nebo se shodli na tom, že by bylo dobré fanouška přivést za mnou. Ale zároveň tady se naskytla otázka, co tomu, řekne, tedy má rodina mé okolí, protože už ví, jak jsem na tom časově špatně a jak špatně stíhám jednoho koně a oznámit, že do toho přijde druhý kůň, tak to chce jako hodně diplomacie. A Týna ze stáje navrhovala, abych to doma neříkala vůbec. Tak to jsem říkala, že si manžel pravděpodobně všimne, že místo jednoho bílého mám malého bílého a k tomu obrovského černého načež ona říkala, že si si třeba nevšimne, tak já jsem teda oponovala, že si pravděpodobně všimne, ale že na druhou stranu můžu říct, že je vlastně její a ona, že zase doma může říct, že je můj a kdyby došlo na lámání chleba, tak řekneme, že je vlastně gábiny a tím to bude vyřešeno, takže takhle jsme diplomaticky naznali, že vlastně není problém, protože kůň vlastně je gábiny a on stále zůstává v majetku jezdecké stáje Maneo, já ho mám jenom zapůjčeného. Takže tím jsme si otevřeli cestu k tomu, že to teda nějak bude, že doma se to nějak diplomaticky, diplomaticky vyřeší. A Gabina nechala Fandu vykastrovat, protože um, hřebce bohužel bychom tady uh, mít nemohli, protože už uh, v naší pídi stají jeden je a ten nám úplně, ale úplně stačí. A uh, já se přiznám taky, že mít a přece jen je pohodlnější, než uh, řešit uh, ty testosteronové záležitosti, které se z hřebci dost často uh, řešit musí, takže uh, panoušek byl vykastrován a v podstatě už nic nebránilo tomu, aby mohl přijet za námi. Takže jsem si pro něj jela minulý týden v pátek. Já vám řeknu přesně co to bylo za dotům, se tady vám do kalendáře. Bylo to 25. března, to byl ten slavný den. A ta cesta... Samozřejmě už jsem měla nervy před tím, jak to zvládneme, jak zvládneme převoz, jak zvládneme ho začlenit k nám do stáda. Prostě miliony, miliony otázek, vůbec jsem nemohla z toho spát, pořád jsem přemýšlela, jak a co a kdo se bude, jak tvářit. No a cestou do Mana se stala taková poměrně nepříjemná věc, že jsem se málem stala, ne tedy vlastní vinou, účastníkem dopravní nehody, opravdu tam chyběly jenom Snad, snad ani ne centimetry, ale milimetry, kdy řidič proti mně nějak neodhadla rychlost, jel ze zatáčky a přímo jako mě, mě do auta. Naštěstí na poslední chvíli to nějak ještě vybral a opravdu jsme se minuli jenom jako o milimetry. Takže po tomhle šoku už jsem pochopila, že vlastně řeším úplné hlouposti a že už po, po tom, co můj strážný anděl opravdu musel být spocený, až nebudu říkat kde tak jsem naznala, že už asi není čeho se bát a že to už prostě dopadne dobře. Takže fanouška jsme naložili, docela v pohodě, on zatím moc necestoval ve vozíku, takže jsem i z toho měla obavy, jak zvládne cestu hned až k nám, Dálnici, protože on byl zvyklý na přejiždění jenom tam poblíž, v podstatě po vesnici, když to tak řeknu. A teď ho čekala taková cesta pěkně v provozu a mezi auty, nákladáky, takže z toho jsem byla trochu, trochu v tenzi. Ale naštěstí to zvládlo statečně a to i přesto, že jsme se dostali samozřejmě u Brna do kolony, kdo. Projíždí někdy po D1 směrem na Brno nebo kolem Brna, tak asi tuší. Naštěstí jsme měli opravdu ještě kliku, protože se nám podařilo projet před nehodou, ještě která se musela stát těsně za námi a pak tam vznikla opravdu kilometrová stojící kolona, takže ještě ta naše kolona, ve které jsme pojížděli, byla fajn. Ve výsledku dojeli jsme tedy do stáje. Hrnouška jsme složili z výběhu a, nebo do výběhu a začalo začleňování do stáda. Vymyšlené to bylo tak, že stádo, které tedy naše člené, které bylo v tu chvíli tvořené tedy kladrubským hřebcem Solarem, který patří druhé Kristýně, potom taky jejím poníkem tříletým, tehdy ještě hřebcem, teď už v tomto týdnu byl vykastrován, takže čerstvý Valášek. Plus Gajardo, tak tihle tři koně byly spolu, vlastně puštění, protože už jsme se omylem dostali k sobě párkrát a zjistili jsme, že si nic neudělají, takže jsme je nechali takhle spolu, ale to teď samozřejmě nešlo, takže jsme je rozdělili hřebec s poníkem. Obývali jeden pedok a Gajardo tedy druhý zavřela jsem Gajarda, nebo všichni jsme zavřeli do pedoků z bezpečnostních důvodů, protože ty pedoky přece jen jsou takové jako nejpevnější a nejstabilnější. A Fandu s Gajardem jsme k sobě nechali čuchat jenom přes dráty v první, v první fázi, ale vypadaly nesmírně klidně, takže jsme je pustili do výběhu spolu. A tam opravdu jsme byli naprosto v šoku, jak se to obešlo Téměř bez jediného kviknutí. To nastalo asi po deseti minutách, jedno takové nesmělé tam z Gajardovy strany, ale jinak prostě ti koně vypadali, že se znají od jak živa, byli naprosto v pohodě. Bylo to úplně jako úžasné, to jejich setkání. To, to, to bylo strašně fajn. Tak. Tohle jsme sice plánovali na několikahodinové hodinové zvykání a kdo ví, co všechno, ale během pár minut bylo v podstatě vyřešeno, protože tihle dva si rozuměli a nebylo co, co dál. Takže jsme fandu pustili na pedok, aby se přes tedy pevný pedok seznámil s hřebcem. Tam první seznámení tedy nás až šokovalo, jak bylo klidné. Oni si k sobě jako čuchli a taky ani žádné kvičení, nic, což nás překvapilo, protože hřebec na cizí koně obvykle reaguje velmi, velmi nepříjemně. Po toho asi 14 dní to vypadalo, že ho rozcupuje na kusy, ale nakonec tedy se na něj zvyknul a po ník teď mu okusuje nohy a hřebec nic nedělá, takže jsme doufali, že to třeba bude mít podobný průběh. Ale začátek nás tedy naprosto šokoval, kdy hřebec se zdálo, že nereaguje skoro vůbec. Že prostě Fandu přijal tak nějak automaticky a byl hned na, na place klid. Tak to jsme byli jako až uchvácené z té idylky. No ale idylka tedy nutno říct trvala do prvního krmení. Tam hřebce nějak rozlítilo, že Fanda vlezl vlastně ke Gajardovi tam do přístřežku se podívat, co žere on. A tam se hřebec nějak jako škrtla ta zápalka pomyslná, nebo ta hroznětka. A hřebec začal zuřit a zuří tedy dosud, je to teď týden. A znamená to, že tedy tak se snaží pořád a fandu jako odhánět od té, když se přiblíží k jeho pedoku a snaží se ho tak jako strašit, jenže aby toho neštěstí pro něj nebylo málo, tak fanda stál i na manéu mezi hřebci, takže on je na tedy té hřebe, hřebecké výlevy zvyklý, takže mu to v podstatě jako nevadí a nebojí se našeho hřebce, což tedy Solera přivádí opravdu k šílenství, protože on by hrozně potřeboval, aby se ho bál a prokazoval mu tedy ten strach a tu zbožnou úctu a Fanda v kombinaci s tím, že je na to zvyklý a ještě s nějakou pubertální nerozvážností tady to jako odmítá. Takže hřebec chudák to nese velmi těžko, a zatím se to naštěstí obešlo bez úrazů. Teď se zdá, že se situace poněkud sklidňuje a tak doufáme, že si hřebec zvykne, jako vždycky si do posud zvyknul, tak a situace se zase uklidní. A s Gajardem jsou zatím stále v pohodě. A sice teď v posledních, dnech jsme v Fandu třeba párkrát viděli, že se na Gajarda nějak zašklebil a posunul ho nějak o cena, ale do zápětí zase k sonu přišel, takže žádné drama se neděje. Když se pohybuju mezi nimi, tak mezi nimi opravdu není žádné napětí a nic nevyřešeného. Vypadá to opravdu dobře, takže nechci to zakřiknout. Ta stajová dynamika je velmi proměná a může se ještě stát lecos, ale zatím, zatím je tohleto v pohodě. Když Fandu vidíte, v současné době, tak na první pohled je zřejmé, že je to ještě miminko. Jak jsem říkala, narození nebude mít 15. dubna, třetí, takže náklad kladrubského koně to je opravdu ještě málo. Rozhodně nebudeme obsedat úderem třetího roku. Kladrubáci vlastně dospívají až v 6 letech a do těch šesti let také ještě rostou. Což mě tedy trochu zneklidňuje, protože teď už Fanda a jeho Obrovsky dlouhé nohy sahají až kdo ví kam. Zvlášť, když jste zvyklí na koně jako já, co má v kohoutku něco lehce, asi pod 150, tak tohle je velká změna a ještě hodně poroste a bude nabírat až tak 200 kg svalů. Takže máme se, mám se na co těšit. Každopádně s výcvikem už jsme tedy začali, už v průběhu toho prvního týdne. Zatím trénujeme chození na vodítku, zastavení, když zastavím já, zacouvání, respekt osobního prostoru a také vodění z pravé strany, což Mandovi zatím činí asi největší problémy. A cílem je, abychom si tedy nastavili nějaké hranice, sehráli se na pomí- pobídkách, pomůckách, z- 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 získali k sobě nějakou elementární důvěru, protože Zatím samozřejmě nemáme příliš společných zážitků a oba ještě jsme takový ostražití chvílemi k sobě. Takže tohle samozřejmě s časem se upraví. Kanda se zatím jeví velmi klidně, vyrovnaně, nepanikaří. Když nastane nějaká krizovější situace, tak není hysterický, dá se s ním ním domluvit, a um, zatím, zatím veškerá manipulace s ním vypadá v pohodě, takže v nejbližších dnech plánujeme ještě zapracovat na tom vodiní a na té ovládatelnosti ze země, a, abychom, mohli, abychom mohli vyrazit ven, protože ráda s, nebo těším se na to, že budeme chodit na vycházky. Zpočátku s Gajardem, potom třeba i sami, nebo určitě nebude chodit i sám, aby si zvykal být bez koní. Takže to bude teď velký, takový, jak to říct, velký cíl pro nás chodit na procházky do terénu, taky v našich kopcích tam hezky zesílí určitě. Trochu nevýhoda je, že do těch kopců budu teda muset šlapat s ním, což (laughs) mě moc nechce popravdě. No ale tak ono mi to taky neuškodí, že trochu kondičky tady přijaru. No a druhá oblast bude trénink na jízdárně. V současné době čekáme na písek, abychom z jízdárnu tedy spojízdnili, protože teď je velmi tvrdá, takže to je jenom tak jako na krok. No a začneme s, i s tím dresurním výcvikem, to znamená s prací na obnosku s nějakou prací ze země, už takovou sofistikovanější, řekněme, s omezováním osobního prostoru koně, tedy začnu třeba formovat rámec krku a délku krku, začneme pracovat na otěžích ze země a podobně. A do toho asi nějaké lonžování, ale spíš proto, abychom si zase upevnili komunikaci vzájemnou a sehráli se na pomůckách, neplánuju rozhodně nějaké vyvazování a honit ho na kruzích, to opravdu ne, zvlášť takového koně, jako je on, který ještě potřebuje hodně dorůst, tak tam s lonžováním opravdu člověk musí být velmi, velmi opatrný. Naučíme se také na dvou lonžích, aspoň doufám, mám to v plánu a samozřejmě i přijímat udídlo a podobně potom obsedání, vidím, když to půjde hodně dobře, tak možná na podzim systémem, že bych na koně vylezla a slezla a o nějakém ježdění možná, tak se můžeme bavit třeba od jara, myslím o nějakém opravdu aktivnějším tu zimu, asi budeme věnovat třeba jenom takovému zvykání na to, že jako se na něj dá nalézt, vylézt, popojit pár kroků, ale jezdit bych začala asi až za ten rok, ale uvidíme, jaká bude situace, může se to posunout všemi směry. Nechávám to otevřené a nikdy si nestanovu nějaké úplně takové přesné plány nebo i když si ty plány stanovím, tak většinou jsem velmi ochotná je měnit operativně, což je dobré <laughs> a dost často i nutné. Tolik tedy asi k úvodu, o fanouškovi. Přemýšlím, jestli jsem vám něco nezapomněla říct, ale teď ho nem, mě nic nenapadá, takže až, asi ne. Určitě um, vás budu informovat, už se začaly obj- objevovat první videa fanouška na našich sociálních sítích. Dost možná i bude nějaký takový fanouškův denník. Na Patreonu se budeme velmi podrobně ve videích věnovat procesu obsedání a práce s mladým koněm, protože to je i takové splněné přání, tam patronu hodně často jste mi psali právě o videa, která se týkají obsedání a práce s mladým koněm, tak teď to budete mít úplně kompletně od toho nejzákladnějšího základu až po, doufám, něco pěkného, sofistikovaného. Pevně doufám. <laughs> Takže Těším se na výzvy, které tohle přináší. Přiznám se, že jsem taková z toho lehce rozechvělá, z toho, co čekat, z toho, jak všechno bude, jestli to zvládnu, tak jak si představuju. Ale doufám, doufám, že to půjde a že budeme všichni spokojení. Děkuji vám tedy za pozornost, kterou jste věnovali poslechu tohoto podcastu. A doufám, že zase brzo u nějakého dalšího dílu se můžu těšit naslyšenou...